0: Live Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live Radio 90er Podcast mit Sidi Riegler und Andy Hohenwarter. Heute geht es um drei Sexsymbole der 90er Jahre. Wir kennen ja offensichtlich nicht dazu. Oder vielleicht waren wir in den 90ern noch. Wir waren
1: einfach noch zu jung, um Sexsymbole <lacht> zu sein. <lacht>
0: genau. Okay, es geht bei uns um Sharon Stone, Axel Rose und Sonja Kraus. Ja, ja das schauen wir uns gerne
1: Platz 3.
0: Diese Sonja Kraus. Ach Gott, die war so, also ich glaube, die hat die Frauenbewegung um Jahrhunderte zurückgeworfen.
1: Aber mit Freude, finde ich, oder? Ja, ihr
0: hat Spaß gemacht. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen peinlich. Also die hat dieses Talk, Talk, Talk moderiert, hat sie da halb nackert auf irgendwelche Plüschquader geregelt und irgendwelche lustigen Fernsehclips anmoderiert. Hallo und hi, willkommen bei Talk, Talk, Talk. Ja, meine Herren, man muss die Frauen erst im Kopf beflügeln, bevor die Flügeltüren aufgehen. Das war aber nach den 90ern. Mhm. Wir schauen uns jetzt die 90er an von Sonja Kraus. Und da hast du was entdeckt, nämlich wo die Sonja Kraus ihren ersten Fernsehauftritt gehabt hat. Und das ist wiederum schon sehr, sehr kultig.
1: Bei der erfolgreichsten Gameshow der 90er beim Glücksrad. Mhm. Unser größter Gewinn ist meine neue Assistentin. Freuen Sie sich, ein kräftiger Applaus, bitteschön, für die Traumfrau Sonja Kraus. Hallo. 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 Also da hat sie nicht nur Buchstaben umgedreht, sondern sie hat ab und zu auch ein Wort reden dürfen. Sonja Kraus, von 1998 bis 2002 war sie da die Buchstabenfee. Wow. Was macht die heute eigentlich?
0: Ich habe sie letztens gesehen, kennst du das auf Sat.1, die Sendung Buchstabenbattle? Ja. Da sind immer Promis mit dabei.
1: Mit Ruth glaube genau, ich. Genau, dann ja? immer
0: Promis mit dabei und da war wir die Sonja Kraus wieder. Mhm. Aber ich glaube, sonst...
1: Ich glaube, die hat Kinder bekommen, oder? Und deswegen war dann so TV-Pause und da ist sie nie wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich.
0: Das kann sein. Ja. Ich habe ja irgendwie im Kopf, dass das eigentlich eine, eine sehr intelligente Frau ist. Aber sie zeigt es halt nicht. Also aber du hast das im Kopf. Ja, aber nein, irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, war das ein... Interview mit ihr oder irgendwie, irgendwie...
1: Vielleicht wart ihr gemeinsam mal auf einer Fachtagung. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Na gut, dann gehen wir gleich zu Platz Nummer 2. Platz 2. Heute müssen wir Quote machen, weil wir kommen von einer schönen Blondine zur nächsten. Jetzt sind wir bei Sharon Stone und dem verruchtesten Film der 90er Jahre. Es ist, glaube ich, auch die sexyste Filmszene der 90er in diesem Verhörraum bei Basic Instinct 1992. Holen wir uns mal kurz das Kopfkino. Ja, Sharon Stone sitzt dann mit einem ganz engen weißen Schlauchkleid irgendwie, mit dem Verhörraum, wo sie dieser dicke, fette Typ, der so schwitzt, irgendwie interviewt. Und sie zündet dann eine Zigaretten, obwohl man nicht rauchen darf, und dann schlagt sie die Beine übereinander.
1: Ich glaube, das war so die Erfindung des Beine-übereinander-Schlagens, oder? oder hat man Nein, das die, kann nett. ich schon immer geben. Wirklich?
0: Ja, das ist nicht in den 90ern erfunden worden. Schaut eigentlich, es wäre ein super unnützes Wissen, wenn man sagt, in den 90ern ist Beine überschlagen von, von Sharon Stone. Aber, aber natürlich, es, ist, es ist, war die Szene, ja weil man hat natürlich irgendwas gesehen. Es war viel finster, aber irgendwas hat man schon gesehen, dass irgendwas zumindest nicht da ist. Also eine Unterwäsche. Mhm. Im Podcast kann man es ja sagen. Sie war nackert drunter. Und dafür hat sie Ohrfeige gegeben,
1: zu ja. Recht. Sharon äh, ist nämlich unter der Vorspielung falscher Tatsachen zu dieser Szene genötigt worden. Das hat sie gerade in ihrem neuen Buch verraten. Der Regisseur hat nämlich damals zu ihr gesagt, man wird doch eh nichts sehen. Also du musst halt die Unterhosen ausziehen, damit das Licht da von der Unterhose nicht reflektiert. Äh, erst bei der ersten Vorführung vom Film im Kreis der Produzenten hat sie dann gesehen, uh, sieht man sehr wohl was. Sie ist daraufhin zum Regisseur äh, gelaufen, hat ihm eine geknallt, also wirklich eine Ohrfeige gegeben, ist raus ins Auto und hat ihren Anwalt angerufen. Die Szene ist dann nur im Film geblieben, weil Sharon gemeint hat, dass es eben für den Film und für ihre Figur wichtig war.
0: Übrigens, wenn wir vorher über die IQ quasi von Sonja Kraus geredet haben, Sharon Stone hat einen überdurchschnittlichen IQ. Gab ihr, sogar 150 oder so. Die ist mega gescheit.
1: War die auch auf dieser
0: Fachtagung? Ja, <lacht> <lacht> ja stimmt wirklich. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Also wer in den 90ern cool war, der hat Guns N Roses geliebt. Auch wer heute cool ist, liebt Guns ja. N' Roses. Die Rockband der 90er am Mikro, Axel Rose, eine lebende Legende. Und da haben wir echt was richtig Geniales ausgegraben, Andi.
1: Es hat ganz besondere Vorschriften gegeben, wie seine Garderobe auszuschauen hat, wenn er gerade auf Tour ist. Also eine Garderobe musste komplett schwarz sein. Das ist ja nur cool. Das, ja, dann kommt es schon ein bisschen komisch daher. Es mussten zwei Rosensträuße drinnen sein, einer mit 18 weißen und einer mit 18 roten Rosen und außerdem eine Käseplatte und jetzt kommt's, jetzt kommt's. zwei Honigtuben, die optisch ausschauen müssen wie ein Bär. Und seitdem wir das diese Woche gehabt haben... Äh Überlege,
0: wenn ich in den Supermarkt gehe, so ein bisschen Bärchen-Honigduben. Die gibt's ja, ne? Die gibt's so, die? Ja, ja, das sind so Plastiktuben, die schauen aus wie, wie ein Bär und da ist Honig drin. Echt? Ja, ja, ja. Um, um zumindest irgendwas ein bisschen Axel Rose-mäßiges daheim zu haben. <lacht> ja. So ein bisschen Rock'n'Roll-Lifestyle ja, für zu Hause. Der und ja, voll Rocker,
1: Honig, ey.
0: <lacht> ja. Also ein Honig zum Beispiel. Rock'n'Roll.